0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die heißesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie institutionelles Geld in den Kryptomarkt fließen kann und was ETFs, ETNs, Zertifikate und Derivate damit zu tun haben, sowie den jüngsten Short-ETF für Bitcoin von ProShares und wieso sogar ein Short-Produkt bullisch gesehen werden kann. Heute ist Montag, der 8.8.2022. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist Richard Dittrich, besser bekannt als Ritchie von der Börse Stuttgart. Hallo Ritchie, wie geht es dir?
1: Wunderbar. Montag, hätten wir den ganzen Podcast am Freitag, würde ich sagen, mir geht es super. Jetzt Montag 11 Uhr geht es mir noch gut. Ich habe noch genug Energie vom Wochenende. Dementsprechend freue ich mich auf den heutigen Podcast. Ein
0: interessantes Thema, haben wir heute haben. Ja, Richie, vielen Dank, dass du heute da bist und wir freuen uns natürlich auf deine Expertise. Wie immer an dieser Stelle aber erst einmal unser Disclaimer. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BTC Echo haftet weder für Verluste aus euren Trades, noch werden wir an Gewinnen beteiligt. Und damit rein ins Thema. Viele Menschen im Space misstrauen den institutionellen Anlegern, wie Banken, Kreditinstituten, Versicherungen, Vermögensverwaltungen, Investment- und Kapitalgesellschaften und sind froh, mit Bitcoin und Co. davon unabhängige Alternativen zur Verfügung zu haben. Und natürlich sind die meisten nur wegen der Technologie und aus idealistischen Gründen in Kryptoassets investiert. Ich habe aber gehört, es soll auch Privatanleger geben, die damit Gewinne erzielen möchten. Und für die, die seit einem Bitcoin-Preis von 50 oder gar 60.000 US-Dollar dabei sind, da muss der Kurs auch wieder dorthin und darüber hinaus, damit ein Gewinn überhaupt möglich ist. Die nächste Schwelle wurde im Bullenmarkt ja schon groß mit 100.000 US-Dollar angekündigt. Aber Ritchie, reicht denn die Finanzkraft der Kleinanleger wie dir und mir, reicht das überhaupt aus, um Bitcoin und den Gesamtmarkt in solche Sphären zu hieven? Also dir und mir, das wären ich ja zwei,
1: wenn eben <lacht> jeder Privatanleger sich überlegen würde, oh ein Teil, nur 5% von meinem liquiden Anlagevermögen, könnte ich vielleicht in Bitcoin investieren und auf der anderen Seite Keiner verkauft, dann wird es definitiv reichen, denn wir müssen eins verstehen, wie bei jedem Produkt, ob es eine Aktie oder auch hier ähm, ein Kryptoinvestment ist, es herrscht das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und wenn plötzlich ganz viel Nachfrage da ist und auf der anderen Seite keiner bereit ist, seine Stücke herzugeben, dann würde das theoretisch reichen können, in der Praxis muss man aber sagen, wir sind einfach viele aber unsere unsere liquiden Mittel sind halt doch irgendwo sehr, sehr stark beschränkt und deswegen ist natürlich auch langfristig gesehen, the big money irgendwie nötig, also von diesen bösen Institutionellen, die du gerade angesprochen hast, um den Preis vielleicht auch langfristig beflügeln zu können. Und du hast es auch schon angesprochen, es gibt halt ganz klar so Bitcoin-Maximalisten, für die ist natürlich die Idee, die Loslösung, das Weggehen von Fiat-Geld ein wichtiger Punkt, aber solange viele Leute einfach als Gegenrechnungsstück, als Überlegung, wie steigt das Ganze, den Euro oder den Dollar heranziehen und eben nicht sagen, der Bitcoin ist stabil und nur Euro und Dollar schwanken, solange werden auch viele versuchen, einen wirtschaftlichen Mehrwert zu generieren und hoffen natürlich auf steigende Preise. Für jemanden, der ein Hardcore-Bitcoin-Maximalist ist, für den ist der Stand zum Euro, zum Dollar meistens wahrscheinlich total egal, aber so normalerweise wie du und ich, die schauen halt doch manchmal ganz gern drauf. Ne? Hat sich gegen Dollar und Euro positiv oder negativ entwickelt. Nicht, weil wir verkaufen wollen, sondern lass einfach wissen. Nein. Ist unsere Meinung die richtige? Jetzt schaut's mir seit, ich bin seit 2017 <lacht> investiert und ich habe wirklich noch nie Bitcoins verkauft. Ich würde mich trotzdem aber definitiv nicht als Hardcore-Bitcoin-Maximalist bezeichnen. Ich kaufe immer mal wieder nach, privat, persönlich, das hast schon angesprochen, keine Beratung, keine Empfehlung. Ähm, verkauft habe ich noch nie, aber natürlich schaue ich persönlich immer auch drauf, wie der Gesamtmarkt, also alle, du, die privaten, die institutionellen, den aktuellen Bitcoin-Preis bewerten. Und das sehen wir einfach da, wo der letzte gemachte Preis war. Da sieht der gesamte Markt momentan den fairen, den gerechten Preis. Und damit er steigen kann und soll, muss einfach mehr Geld reinkommen, als rausgeht. Und wenn schon viele private drin sind, dann muss man halt gucken, wo kann das Geld noch herkommen. Und einer der Punkte ist natürlich definitiv institutionelle Investoren, dass da durchaus noch so ein oder andere Euro oder Dollar
0: rumliegt, der vielleicht auch ja, in diesen Markt reinfließen könnte. Ja, ganz witzig, dass du das so ansprichst. Natürlich, wenn alle Kleinanlegerinnen und Kleinanleger dieser Welt ihren Sparstrumpf ausleeren würden und in Bitcoin investieren würden, dann wäre da noch eine ganze Menge mehr Kaufkraft zu haben. Aber gut, es sind nicht alle Menschen so drauf wie wir. Man kann nicht von jedem Opa und jeder Oma erwarten, dass die ihr Sparkonto in Bitcoin umschichten. Und deshalb ist eben das angesprochene institutionelle Geld ja so wichtig, einfach um die Sache auch vielleicht ein bisschen zu beschleunigen. Ich erlaube mir da vielleicht noch ganz
1: kurz einen Faktor Zeit ins Spiel zu bringen. 1993 und 1994 musste ich meinen Eltern erklären, warum sie gerade nicht telefonieren können, weil jedes Mal, wenn sie den Hörer abgehoben haben, hat es ihnen das Akustikmodem von mir ins Ohr gefiebt, also diese kleinen Modems. Heutzutage, mein Papa ist im Internet flott unterwegs, das ist für ihn ganz normal. Und wir sind halt beim Thema... Blockchain-Technologie als auch bei Bitcoin immer noch relativ weit am Anfang. Jetzt müssen wir halt mal gucken, ob das irgendwas ist, was mal auf die breite Masse wirklich adaptiert werden kann. Oder es gab früher mal, Tommy, geschnittene Zwiebel aus der Tube, war eine tolle Idee, aber irgendwie wollte es dann doch keiner haben wird das ein Rohrkrepierer oder wird es ein breites Produkt werden? Und wir sind halt noch relativ früh. Ich würde also behaupten, vielleicht haben wir auch mal in 10, 15 Jahren die Situation, wo das Ganze viel tiefer in der normalen Gesellschaft drin ist und es heute halt nicht so ein freaky Produkt ist, sondern eigentlich für die breite Masse gedacht. Stand jetzt, muss man einfach sagen, ist das noch nicht der Fall. Und wir gucken mal, ob wir uns in 10 Jahren noch mal zusammensetzen und da ganz anders drüber reden können.
0: Ja, natürlich, denn Bitcoin und viele andere Kryptoassets, die sind gekommen, um zu bleiben. Ja, der <lacht> ja. Meinung bin ich auch, ja. Und ähm, Unabhängig von uns Kleinanlegern, das Interesse der Institu- Institutionellen, die ja Bitcoin auch lange verteufelt haben, als äh, Scam, Ponzi, Scheme und sonst was verteufelt und bezeichnet haben, deren Interesse ist ja jetzt plötzlich, ganz zufällig, gerade im letzten Bullenmarkt sehr stark gestiegen. Und äh, Goldman Sachs war ja auch lange ein Gegner von Bitcoin und Kryptoassets, hat jetzt einen mit Bitcoin besicherten Kredit vergeben und Micro-Strategy zum Beispiel, als institutioneller Anleger sitzt mittlerweile auf fast 130.000 Bitcoins. Aber nicht alle diese Instis, die kaufen auch originäre Bitcoins, so wie du und ich zum Beispiel. Wir gehen natürlich zu einer seriösen Exchange, kaufen dort Satoshis oder vielleicht auch ein paar Bitcoins und ziehen uns die auf eine Hardware-Wallet. Die äh, Institutionellen, die setzen lieber auf Derivate. Und jetzt meine Frage, warum machen die das? Es liegt häufig daran, weil sie
1: regulatorisch bedingt doch gar keine richtigen Bitcoins in ihr Anlageportfolio mit reinnehmen können. Und was du jetzt angesprochen hast, dass die Insta so langsam sagen: oh, ist doch ganz interessant. Nachvollziehbar, 2017, 2018 hatten sie selber keine Produkte, die sie irgendwie Kunden anbieten könnten. Also konnten sie damals ja nicht sagen, Bitcoin, super Sache, lieber Kunde, du willst du was machen, musst du selber machen, kann ich dir nicht helfen. Also es gab schon damals in den frühen Jahren, früher war ich jetzt nicht 11, 12, 13, sondern 2017, 2018 von vielen Banken, je nachdem, welche Abteilung man gefragt hat, positive oder negative Meldung und die Banken wollen natürlich auch diese Produkte irgendwie dem Kunden darlegen und von da kommt jetzt auch stark die Nachfrage, dass Kunden, auch vermögende Kunden, mehr und mehr zu ihrem Vermögensverwalter sagen, hey, aber so ein bisschen Bitcoin hätte ich jetzt schon ganz gerne in meinem Vermögensverwaltungsportfolio, das er für mich aufgestellt hat, mach doch mal was. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, das große böse Geld und natürlich auch regulatorische Dinge, beides Dingen, die Hardcore-Markt-Schemalisten vom Thema Bitcoin sehr schlecht aufstoßen, aber auch das ist nötig. Du hast MicroStrategy angesprochen, wenn es nicht irgendwie in den USA Gesetzgebung gegeben hätte, wie sie ihre Bitcoins bilanzieren können, hätten sie niemals diese Bitcoins in die Bilanz aufgenommen. Das ist jetzt möglich. Darum haben sie das getan. Und genauso haben wir bisher für viele institutionelle Anleger nicht die Möglichkeit, direkt Bitcoins im großen Stil zu investieren. Und deswegen, hast du gerade angesprochen, äh, seien es jetzt äh, Termingeschäfte, also Futures, seien es Zertifikate, seien es ETCs, seien es ETNs oder in USA auch ganz häufig äh, Grayscale Trusts. Also Grayscale ist einer der größten Vermögensverwalter, der hat schon unglaublich viele verschiedene Krypto-Assets aufgesetzt und das ist jetzt wirklich ein Trust, der speziell dafür gegründet wurde, um diese Krypto-Assets zu halten. Also das ist kein ETF in dem eigentlichen Sinn, sondern es ist eine Trust-Gesellschaft und meistens können auch die Anteile von diesen Trusts nicht unbedingt von Privatpersonen gehandelt werden, sondern sehr, sehr häufig eben von institutionellen Anlegern Und deswegen hat da Grayscale extreme Mengen schon an Bitcoins aufgesogen, in Anführungszeichen. Und das ist ein Vehikel, wie sich Institutionelle an dem Markt beteiligen können. Und das Nächste, wie von dir erwähnt, sind dann einfach Bitcoin-Futures. Das heißt, ein Future ist sowas wie ein ein Termingeschäft, wo man ganz genau weiß, was in der Zukunft geschehen muss. Also ein bedingtes Termingeschäft, ein unbedingtes Termingeschäft, wo ich definitiv an diesen Bedingungen festhalten muss. In diesem Konstrukt, das wird von Terminbörsen aufgegeben, einer der bekanntesten, größten Future ist der von der CMI. Da werden immer auf sechs Monate Verträge abgeschlossen. Und da heißt es ganz genau, am Ende von dem Vertrag müssen beide, der Käufer als auch Vorkäufer, der Stillhalter und der Käufer, an diesem Vertrag festhalten. Ein Kontrakt beinhaltet fünf Bitcoins. Und am Ende, von diesen sechs Monaten, schaut mal, halt, wer von beiden hat recht. Ist der Bitcoin in dem Laufzeitpunkt über oder unter den festgelegten Preis gestiegen? Und dann wird einfach, und das ist das Problem von vielen, ein Cash-Settlement vorgenommen. Das heißt nicht, dass irgendjemand das Bitcoin kauft und liefern kann, sondern die sagen sich beide, okay, da gibt es einen Differenzbetrag von x-tausend Dollar, den muss jetzt der eine dem anderen überweisen. Und so funktioniert der Bitcoin-Future-Markt. Erstmal natürlich ähm, für viele etwas Komisches, weil es ja den normalen Bitcoin-Markt gar nicht so arg beeinflusst. Aber der Bitcoin-Preis selber hat natürlich einen Einfluss, wie diese Futures am Schluss abgerechnet werden können. Und deswegen schauen natürlich trotz allem, auch wenn die institutionellen Anleger häufig Bitcoin-Futures handeln, schauen sie auf den originalen Bitcoin-Preis und die nähern sich doch sehr, sehr stark an. Am Schluss ist der ausschlaggebend, der originäre, der richtige Bitcoin-Preis, wo denn dieser Future fällig wird. Und ein Problem, was man halt in den USA dann auch sehen ist, dass die Regulierung auch sagt, okay, Bitcoin-ETFs, für die breite Masse, haben sie bisher noch nicht zugelassen aufgrund von normalen Bitcoin-Preisen, weil die CMI, also die Regulierungsbehörde der USA meint, okay, die Bitcoin-Preise, da gibt es ja nicht den einen Markt, da gibt es ja ganz verschiedene, da weiß man nicht, die sind ja auch kaum reguliert, äh, welcher Preis ist jetzt richtig und deswegen ist für die Aussage bisher immer ganz klar gewesen, wenn ein Future zugelassen, äh, Entschuldigung, ein ETF zugelassen wird in den USA auf Bitcoin. Dann ist es niemals bisher ein Future gewesen auf den originären, auf den richtigen Bitcoin, sagen wir es mal so, sondern immer auf ein Bitcoin-Future. Also bisher, wenn man da hört, Bitcoin-Future oder Bitcoin-ETFs sind zugelassen worden, dann immer gucken, welchem Land und auf was genau. Ein Land nördlich davon, in Kanada, gibt es wirkliche Bitcoin-ETFs. ETFs, die auf den originären Bitcoin gehandelt werden können. Und bei uns in Deutschland, da kommen wir gleich vielleicht dazu, gibt es gar keine ETFs. Da kann man auch noch ganz kurz dazu sagen, warum
0: gibt es das eigentlich nicht, wenn
1: es in den USA schon welche geben kann.
0: Genau, kommen wir da gleich gerne dazu. Aber du hast jetzt eine Menge Begriffe in den Raum geschmissen. Also als erstes halte ich einmal fest, die Institutionellen, die investieren nicht in physische oder originäre Bitcoins, weil es einfach regulatorisch dafür noch gar keine Bezeichnung, keine Benennung gibt. Sie können es nicht in ihre Bilanzen aufnehmen und müssen sich deshalb Vehikel bedienen, die die bekannt sind, die es gibt und äh, Futures und ETFs, ETNs, ETPs gibt es. Aber diese ganzen Begriffe, was ist denn eigentlich, was ist der Unterschied zwischen einem ETF und einem Future? Also ETFs kenne ich als Kleinanleger, kenne ich von Brokern. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich in Aktien investiere, kann ich breit gestreut als ETF, kann ich mir den zum Beispiel den MSCI World, kann ich mir als ETF kaufen und dann investiere ich in ein breites Aktienportfolio. Wie sieht denn ein Bitcoin-ETF aus? Streut der auch in verschiedene Kryptos oder ist der, ist der, bezieht sich das wirklich nur auf Bitcoin dann? Als mein zu deiner ersten Aussage nochmal ganz wichtig, die
1: Unternehmen selber für eigene Rechnung, wenn jetzt Goldman Sachs sagen würde, ich möchte für eigene Rechnung in der Bilanz von Goldman Sachs Bitcoin halten, das dürfen sie Schon. Aber in das Geschäft von solchen Banken ist ja eher das Vermögen von Privatpersonen oder von großen Trusts oder von Stiftungen zu verwalten. Und da können sie bisher noch keine direkten Bitcoins reinpacken, sondern eben nur diese Konstrukte, von denen wir gesprochen haben. Ja, okay. Das zum Ersten. Ähm, du hast ja deine Antwort schon selber gegeben. Ein Bitcoin-ETF wäre ja ein ETF auf nur ein Produkt, auf den Bitcoin. Ähm, und das ist das Problem in Deutschland. In Deutschland darf man keine, oder sind ETFs nicht zulässig, die auf nur ein einziges Produkt beziehen, sondern ETFs sind ja immer, die bilden theoretisch einen Index ab. Du hast gerade den MSCI World angesprochen und dieser Index wird dann von dem ETF-Anbieter abgebildet. Da müssen über zehn verschiedene Werte drin sein. Rein theoretisch könnte man dann irgendwo sagen, ich lege mir einen Krypto-Index ab. Der muss eben abgebildet sein, der muss genau veröffentlicht werden und theoretisch könnte dann versucht werden, darauf ein ETF aufzugeben, aber das ist in Deutschland und Europa noch nie der Fall gewesen bisher. Der Vorteil ist von diesen ETFs, dass dann Vermögen, die Aktien die da drin sind, ein sogenanntes Sondervermögen darstellen. Das soll heißen, wenn die ETF-Gesellschaft, jetzt keinen Namen zu nennen, jetzt von der Deutschen Bank, von den Sparkassen, die decker etfs die ETFs von äh, iShares, von BlackRock oder oder oder, wenn diese Gesellschaft dahinter Zahlungsunfähig werden würden, könnte dir als Besitzer eines solchen ETFs das ziemlich egal sein, weil das Vermögen des ETFs ist ein Sondervermögen und wird gesondert geführt zum Vermögen der entsprechend angeführten Gesellschaft. Das ist ein Punkt, warum viele Leute sagen, ETFs hat eine gewisse Sicherheit. Nicht, dass er nicht steigt und fällt, sondern falls im Hintergrund die Gesellschaft mal den Jordan runtergeht, ist das nicht das Problem des Anlegers. Ein Future ist ein Konstrukt, mit dem ich auf die Zukunft handle. Also ich mache vornherein schon einen Vertrag aus, wo ich sage, bei welchem Preis wird der Kurs stehen und der andere sagt, nee, auf gar keinen Fall. Und am Schluss von dieser Laufzeit, in meinem Beispiel, die ich erwähnt habe, sechs Monate, schaut man, wer recht hatte und dann wird es hier einen Barausgleich geben. Für Futures gibt es auch nicht klassisch isin wert oder sonst irgendwas, sondern es sind Kontrakte. Und da sagt man genau, der Kontrakt mit Fälligkeit Mai, mit äh, dem Preis von bla bla, bla auf 5 Bitcoin, den möchte ich jetzt handeln. Also es ist schon etwas komplexer, als wenn ich einen ähm, ETF handeln möchte. Und das Schöne auch dort, was gefährlich ist, man muss dort nicht das gesamte Kapital bereits beistießen, sondern es ist auch häufig, kann man sagen, ich kann ein bisschen leveragen, ich kann ein bisschen hebeln, wenn ich solche Futures handle. Und darum ist es meistens nur für relative Großanleger möglich, weil dort auch ein bisschen... Kapital hinterlegt sein muss, man muss eine gewisse Zahlungskraft haben. Diese ETFs gibt es aber in Deutschland nicht. Du hast noch einen zweiten Begriff angesprochen, also die ETFs auf Kryptoassets suchen. Du hast auch noch einen zweiten Begriff angesprochen, ETNs. Ähm, ganz kurz: ETF heißt Exchange Traded Fund, also ein börsengehandelter Fonds. ETN ist Exchange Traded Note, das ist ein Schwesterprodukt davon, aber mit einem gewaltigen, wichtigen Unterschied. Das ist jetzt kein Produkt mit einem sogenannten Sondervermögen, sondern an sich hast du da eigentlich eine Schuldverschreibung von dem Herausgeber, der dir verspricht, immer den Preis äquivalent zum Bitcoin an dich zurückzuzahlen, wenn du das möchtest. Also es gibt hier keine
0: Ausfallschutz. Ja, gut, kein Sondervermögen, das ist da der wichtige Unterschied. Bei den Futures, die, du hast gesagt, die gibt es aus den USA. Mhm. Gibt es denn auch eine deutsche Börse, die Bitcoin-Futures aufgelegt nein. hat oder plant aufzulegen? Und wenn ja, wenn nein, warum nicht?
1: Aktuell nicht, weil einfach äh, dafür kein Settlement-Markt in Deutschland bisher vorhanden ist und auch der Markt scheinbar als noch zu klein erachtet wird. Dafür müsste wir aber mal einen Kollegen aus einer anderen größeren äh, deutschen Großstadt ansprechen. Wieso, weshalb, warum? Aber bisher ist mir nichts der entsprechendes zu Ohren gekommen. Aber eine Lanze muss ich noch ganz kurz für die ETNs sprechen, denn es gibt noch einen Punkt obendrauf. Es gibt sogenannte besicherte ETNs. Dass man sagt, das Vermögen, die Kryptowährung zum Beispiel, werden besichert, werden bei einer anderen Verwahrstelle gelagert. Sie sind das immer noch nicht das Gleiche wie ein ETF, aber sie haben eine wesentlich höhere Sicherheit. Und jeder in Deutschland gehandelte etn der über Börsen gehandelt werden kann, wie normales Wertpapier, ist in Deutschland aktuell ein besicherter Krypto-ETN. Also man hat dann zumindest ein bisschen mehr Sicherheit, nicht die volle Sicherheit von einem richtigen ETF, aber man hat halt so den ersten Schritt dazu. Und vielleicht können wir nachher darüber sprechen, warum überhaupt jemand als Privatperson sowas handeln sollte, könnte, müsste, warum auch immer. Aber das sind Produkte, die auch in Deutschland hauptsächlich von Vermögensverwaltern für Kunden ins Portfolio reingenommen werden.
0: Ja, da sprichst du es gerade schon an. Ähm, Die Privatpersonen, die eventuell solche... Produkte kaufen wollen. Wenn ich jetzt als deutscher Privatanleger einen Bitcoin-ETF aus den USA kaufen möchte, geht das denn als Deutscher?
1: Also wenn du ein Konto bei einem Broker in den USA hast, dann müsste es theoretisch möglich sein. Aber an deutschen Wertpapierbörsen kann sowas gar nicht zugelassen werden, aktuell weil wie angesprochen. Entspricht es eben nicht den regulatorischen Anforderungen, die ein ETF in Deutschland in der EU haben muss.
0: Okay, und jetzt sagtest du ja gerade, es kann bestimmte Gründe geben, dass auch Privatanlegerinnen und Privatanleger sagen, ich möchte einen Bitcoin ETF oder ein Bitcoin ETN. Mir persönlich leuchtet das jetzt gerade noch nicht so ein. Ja, Ich gehe zu einer seriösen Exchange, wie ich gerade gesagt habe, kaufe mir meine Coins und Token und ziehe die auf eine Hardware-Wallet. Aber vielleicht weißt du ja ein bisschen mehr. Also
1: auch da, du hast ja vorher schon ein Disclaimer angesprochen, jetzt geht es ganz leicht ins Steuerliche. Ich bin kein Steuerberater und da natürlich bitte selber sich genau informieren. Aber grundsätzlich ist es natürlich der Fall, dass diese ETF Ends, die wir gerade angesprochen haben und die Zertifikate, gelten als Wertpapiere in Deutschland. Und wie wir alle wissen, Bitcoin zählt als, ja, wie Gold, als Veräußerungsgewinne nach einem Jahr, steuerfrei innerhalb des einen Jahres, mit persönlichen Steuersatz zu veräußern. Ich hoffe, das ist jedem nichts komplett Neues. Wenn nicht, wie gesagt, trotz allem, ich bin kein Steuerberater, sich noch nochmal
0: informieren. Also ja, ich kauft also, euch einfach nochmal die Juli-Ausgabe vom BTC Echo-Magazin. Da haben wir dezidiert das Thema Steuern. Wir sollten sowas vorher absprechen, dann weiß ich, welche Dinge ich noch als
1: Zeitkick reinbringen soll. Nein, also schaut's beiseite. Wichtig ist dann, wenn jemand eben sich so ein ETN kauft und schon von vornherein vorhat, er möchte das kurzfristig halten, er hat vor, innerhalb von einem Jahr zu wieder zu verkaufen und er weiß, die Steuern, die er auf dem Wertpapier zu zahlen hat, auf die Gewinne, sind geringer als ein durchschnittlicher Steuersatz, den er bei einem Verkauf von Bitcoin im originären Produkt zahlen müsste. Dann kann es für Privatpersonen durchaus auch mal Sinn machen, das ist der einzige Grund, aber da muss man ganz genau wissen, Man muss sich mit den Steuern genau auskennen, muss vornherein schon festgelegt haben, ich bin mir ziemlich sicher, ich will innerhalb eines Jahres verkaufen, sonst bin ich auch bei dir, also höchstens noch vielleicht für die ganz Gemütlichen, die sich einfach sagen, nochmal Zugangsdaten, oh nee, ist so kompliziert. Und ich habe doch schon ein Wertpapierdepot. das fühlt sich einfacher an, auch die gibt es. Ja, aber ansonsten fehlt mir auch die Fantasie im Normalfall zu sagen, warum ich zu einem, eine Ableitung von des Originalproduktes kaufen muss, wenn das Original schon doch wirklich relativ einfach zu handhaben ist.
0: Ja, und jetzt haben wir viel über, ja, im Prinzip Derivate gesprochen, die ja, ja nicht originär in Bitcoin und Co. investieren. Genau. Aber kann es trotzdem sein und kann es können diese Produkte trotzdem dafür sorgen, dass der Gesamtmarkt nach oben gehoben wird, wenn dort ein Kaufinteresse in diese derivativen Produkte entsteht? Es kommt immer drauf an, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, wie der Gesamtmarkt
1: eingestellt ist. Und wenn diese Händler, die die Futures handeln, komplett gegen den Markt laufen, wenn die eben sehr, ja, ich glaube, so hoch wird er gar nicht steigen, da machen wir gar keine Sorgen, und dann steigt der Bitcoin-Preis doch extrem, dann kann es sein, dass das Ganze wieder überschwappt und dadurch auch der Future-Markt nach oben gehebelt werden müsste. Also man muss sagen, es ist losgelöst voneinander. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmer... Versuchen könnten, den Bitcoin-Preis in eine oder andere Richtung zu schieben, damit am Schluss von der sechs Monatszeit sie die Möglichkeit haben, das Ganze in ihre Richtung zu bewegen. Das kann nachteilhaft sein, ja, ganz klar, das hört man auch immer wieder, aber der Future-Markt geht ja nicht nur steigend, sondern auch auf fallende Märkte. Es kann auch sein, wenn jemand auf stark fallende Märkte setzt, dass der plötzlich komplett auf den falschen Fuß erwischt wird, der extrem nachkaufen muss, also Geld zahlen muss, oder er versucht dann nochmal einen Bitcoin-Preis nach oben zu schieben, dass die Prämie, die er zahlen muss am Schluss, weil er einfach gesagt hat, der Bitcoin-Preis steigt nicht über 60.000 und verdammt normal, jetzt sind wir vielleicht bei oder ähm, hat sich abgesichert, dass er auf 30.000 runterfällt und jetzt sind wir viel, viel höher gestiegen, dass er dann Bitcoin nachkauft, dass der Preis steigt, damit seine Prämie nicht so hoch ist, die er zu zahlen muss. Also ich glaube, das ist ein Thema, das sollten wir irgendwann mit Video machen, weil mit der Grafik könnte man das wesentlich einfacher erklären. Was aber wichtig ist, das Grundinteresse steigt und auch Unternehmen, die bereits jetzt schon, du hast Microsofty angesprochen, Bitcoins in der Bilanz haben, können sich über diese Produkte auch absichern. Wenn sie einfach Angst haben zu sagen, boah, der Preis könnte jetzt fallen und dann muss man ja nicht äh, wie Tesla sein und irgendwann die Bitcoins doch verkaufen, sondern man kann dann sagen, ich sichere mich ab, ich kaufe ein Produkt, Es ist wie eine Versicherung, die mich ab einer gewissen Grenze vor fallenden Bitcoin-Preisen schützt und dann habe ich zwar fallende Bitcoin-Preise, ich kriege auf der anderen Seite aber eine Prämie von einer Versicherung und dadurch kann es noch sein, dass langfristig eben mehr Bitcoin halten, als es wieder kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen und dadurch die Volatilität, die eh schon groß ist, noch weiter nach oben treiben also dafür sind solche Short-Produkte vor allem sehr interessant, um den großen, den institutionellen Anlegern einfach die Möglichkeit zu geben, ihre Portfolios irgendwo
0: auf der anderen Seite abzusichern und eben nicht sofort direkt Bitcoins verkaufen zu müssen. Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, denn seit Juli gibt es ja ein Short-ETF für Bitcoin und da war natürlich sofort die Sorge im space groß, dass damit der Preis massiv nach unten gedrückt wird. Aber du hast ja gerade ein paar eindeutig Positive Aspekte von so einem Short-ETF genannt, nämlich dass ein großer Anleger, der auf, den, auf dem einen oder anderen Bitcoin sitzt, sich davon nicht sofort trennen muss, weil es dann halt eben das ein sogenanntes Hedging, heißt das dann, glaube genau. ich, stattfindet. Ne? Ja. Dass ich mich einfach, dass ich weiter long bleibe, long in meinen originären, normalerweise Original- originären ja. Bitcoins ne? und ich hedge dann quasi, wie du gerade sagtest, so eine, so eine Versicherungsprämie, damit der Verlust dann nicht ganz so hart ist und wenn der Markt dann wieder dreht, dann bin ich froh dass ich weiter in meinen Bitcoins investiert bin und trenne mich dann vielleicht irgendwann von dem Short-Produkt, oder? Richtig. Ich habe es mir mal angeschaut, zum Spaß in
1: Anführungszeichen, weil... Was ist denn für dich jemand, der viel Bitcoins hat? Das ist jeder anders. Einer sagt schon, über ein Bitcoin ist es viel, anderer sagt über zehn. Ich habe jetzt mal eine Liste herangesucht und gesagt, wie viele Wallets gibt es denn? Weil ich weiß ja nicht, gehört die Wallet einer Privatperson, einer Bank, einem reichen, weiß ich nicht, berühmten Menschen. Ich kann nur sagen, die Adressen sind glasklar. Man kann sehen, was da drin steckt. Und zwischen 10 und 100 Bitcoins liegen momentan auf 133.472 Adressen. 4,3 4,3 Millionen Bitcoins, also kann man sagen, das so, der die mittlere, die mittlere Durchschnitt ist 10 bis 100 Bitcoins, da liegen schon relativ viel, wenn man zwischen 100 und 1000 Bitcoins sich die Adressen anschaut, da liegen auch 3,8 Millionen Bitcoins, also auch nicht wenig. Die Anzahl der Adressen wird aber schon mal wesentlich geringer, das sind nur noch 13.755, zwischen 1000 und 10.000 liegen fast 5 Millionen Bitcoins, das sind aber nur noch knappe 2000 Adressen und jetzt wird die Luft langsam eng. Zwischen 1.000 und 100.000 liegen noch 2,1 Millionen Bitcoin auf genau 93 Adressen und über 100.000 sind auf fünf Adressen verteilt 779.000 Bitcoins immer noch gebunkert. Jetzt muss man halt sagen, wenn diese großen Adressen einfach verschwanken in Märkten, sich irgendwann absichern wollen, dann müssen sie ihre Bitcoins eben nicht verkaufen. Sie haben die Möglichkeit, über solche Short-Produkte sich dagegen abzusichern, aber häufig... Das sind diese großen Wale, solche Hardcore-Bitcoiner, dass die es einfach hoddeln und aussitzen. Aber es gibt die Möglichkeit und es kann mittelfristig auch den Markt eher stärken und nicht schwächen. Natürlich hört man erstmal, oh short, da kann jemand auf fallende Preise setzen. Ja, kann ich ja, aber ich allein mache halt nicht den Markt. Der Markt wird von ganz, ganz vielen gemacht. Wenn ich auf dem falschen Fuß damit erwischt werde, muss ich richtig Geld dafür in, in die Tasche nehmen und äh, auszahlen. Das muss man auch ganz klar berücksichtigen.
0: Ja, du hast gerade eine Menge großer Bitcoin-Adressen genannt. Gibt es denn auch Staaten zum Beispiel, die bereits auf Bitcoins sitzen? Das wäre quasi ein Äquivalent zum institutionellen Anleger.
1: Ja, also man muss natürlich auch gucken, aus welchen Gründen sitzen die Staaten da drauf. Und ähm, es gibt eine Seite, Moment, die rufe ich mal ganz kurz auf, die nehme ich gerade hier vor mir. Ja, die nennt sich Bitcoin Holiday Kalender. Und da gibt es dann die Unterseite Treasuries und dort kann man dann feststellen, dass laut dieser Seite aktuell die Ukraine, der ukrainische Staat mit 46.351 Bitcoin absolut führend ist. Das nächste wären mit 2.381 El Salvador, Finnland. 1981 und dann Georgien mit 66 Bitcoins. Aber da kommt es ja darauf an, hat man es gekriegt, weil man was Spenden bekommen hat, vielleicht Ukraine, hat man es genommen, weil man damals ein eigenes Finanzsystem für us oder entkoppeln will, El Salvador, Finnland, ich bin ich gar nicht so sicher, ob die es jetzt wirklich als Staatsinvestition gesehen haben. Und bei Georgien gehe ich eher davon aus, dass es irgendwo beschlagnahmt wurde von irgendwelchen illegalen Aktionen. Also auch dann wird das hier mit aufgeführt. Es gibt ja halt ganz unterschiedliche Gründe, warum. Ein Staat diesen Bitcoin momentan bei sich besitzt. Und es kann natürlich auch sein, dass es Staaten gibt, deren Adressen nicht bekannt sind, weil ich kann ja nur diese Daten hier ablesen, wenn man weiß, dieser, dieser Staat ist mit einer gewissen Wallet-Adresse in Aktion getreten und hat zum Beispiel zu Spenden aufgerufen. Oder man sieht, Elba Salvador gibt ganz klar bekannt, dass es die Adresse, mit denen wir Bitcoin aufgekauft haben und eingelagert haben. Nur dann kann man solche Rückschlüsse ziehen, denn es könnte ja auch sein, dass es noch ein Staat, ich habe vorher gesagt, fünf Adressen lieben über 779.107 Bitcoin. Es könnte sein, dass eine Adresse auch zum Staat gehört, man weiß es einfach dann nicht.
0: Ja, möchte der Staat noch unerkannt bleiben. Ähm es gibt im Internet, gibt es ja die bullischsten Rechenbeispiele, wie das potenzielle Investitionsvolumen von diesen ganzen institutionellen, wie Pensionsfonds, Hedgefonds, Versicherungen und so weiter, wie das in den Kryptomarkt fließen kann. Die diversifizieren ja aus guten Gründen. Und es kann ja absolut Sinn machen, einen, die haben ja die haben ja genaue Vorgaben, wie viel Prozent in welchen Markt sie diversifizieren dürfen. Und wenn die jetzt ein bis drei oder fünf Prozent in den Kryptomarkt diversifizieren. Dann gibt es ja die bullischsten Berechnungen, dass der Bitcoin-Preis dann bei 500.000 oder noch darüber ankommt. Für wie realistisch hältst du das, dass wir in naher Zukunft diese Diversifizierung von den ganzen Institutionellen in den Kryptomarkt erleben? Und für wie realistisch hältst du dann auch so einen Preis von 500.000? Also
1: man merkt ganz klar, dass das Interesse von Institutionellen, egal ob es jetzt irgendwelche Volksbanken sind oder ob es große Vermögensverwalter sind, durchaus da ist, weil sie einfach merken, es gibt mehr und mehr Anfragen von ihren Kunden, die sagen, ich hätte schon, also was, ich habe das nicht drin, ist aber doof, wie machen wir das jetzt? Aber ob deswegen der Preis der auf diese immensen Höhen geht, denn ich sagte ja vorher, der Preis wird durch Angebot und Nachfrage gemacht. Und wenn wir jetzt hier ganz, ganz viel neue Nachfrage haben, ganz ehrlich, vielleicht kommen dann doch die ein oder anderen, die sich sagen, oh Mensch, ich habe hier eine Adresse, ich habe gerade viele Daten genannt, da liegen jetzt momentan zweieinhalbtausend Bitcoins drauf, ich habe die jetzt seit 2012, jetzt verkaufe ich mal tausend. Bei 150.000 Euro. Also man kann nicht nur sagen, weil jetzt extrem, weil diese Aussagen, die du gerade getroffen hast, die betrifft ja nur, wir haben plötzlich einen sehr, sehr starken neuen Markt an Käufern, die ein Interesse da haben. Das kann durchaus sein ich glaube auch mittelfristig werden sich mehr institutionell in dem Markt tummeln. Wir können aber einfach nicht sagen, wie sich die Vorkäuferseite bewegen werden und da gibt es halt auch viele Early Adapters, die einfach ganz, ganz früh dabei waren, wobei die Adressen nicht vorgelesen habe, da wissen wir auch nicht, wie viel Zugangsdaten sind da noch vorhanden, weil gerade ja, wenn jemand 12, 12, ne? ganz genau, man hört es ja immer wieder, Schon wieder ein Schlagzeilen, da will einer ums Verrecken seine Müllkippe umgraben. <lacht> ja. Ich glaube, er hat jetzt irgend sogar einen Risikokapitalgeber gefunden, der ihm dafür das Geld vorschießen möchte. Ja. Aber wir wissen halt nicht, wie viel diese Adressen einfach auf nimmerwiedersehen verschollen sind. Das ist auch interessant. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere einmal sagt, komm, mal so 5% meiner Bitcoins bei 150.000, 60.000 kann ich doch jetzt vielleicht doch mal veräußern. Und das dämpft das Ganze natürlich ein bisschen. Es ähm, bleibt definitiv spannend. Also ob das jetzt 500.000, das finde ich schon, ja... Schon eine ordentliche Zahl. Auch da muss ich nur sagen, auf welchen Zeithorizont sehen wir uns das Ganze an. Ähm, aber ich bin da, also ganz so extrem bullisch bin ich dann definitiv auch nicht. Also, das wäre schon extrem für meine Verhältnisse, für meine
0: Vorstellungen. Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und <lacht> deine ganzen Ausführungen, denen wir heute zuhören durften, haben mich persönlich auch nochmal zumindest mittel- und langfristig definitiv bullisch gestimmt. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge schon angelangt. Richie, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deinen Blick auf die Dinge. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und ich verabschiede mich für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade anhört und schickt uns euer Feedback. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch einen guten Start in die Woche.